0: 你知道我们为什么会喜欢动画、动漫、故事、电影这些我们认为是虚构的一些事情吗？那么我呢，以前一直对这件事情苦思冥想，然后一直都没有个答案。那直到看了这一章这个规则，我呢才渐渐有了一个很明确的理解。那么这一章的规则叫做：规则时说话要精确。那么我原先以为呢，说话精确就是刚开始就会跟我们讲要怎么样，要明确的让对方知道我们到底要表达什么。但是呢 ，Jordan Peterson 教授呢，他呢就用了一个完全不一样的方式，重新切入，让我们呢拉回到最原始的点，去看到所谓的事物的本质。各位啊，我们呢在看到任何我们现在身上或者说眼睛我们所见到的这些物品，我们第一件看到的事情是看到。这个物体，还是想到它的意义呢？如果我们今天想到水壶，我们今天看到水壶，我们的瞬间是什么？这个瞬间呢，我们想到的是它可以拿来喝水。我们看到削铅笔机，我们呢的第一个想法是它呢可以将我们的笔削得更加的尖，让我们可以正确的，然后舒畅的写字。那么我们看到滑鼠呢，可能就会想到说，哦，它呢可以帮我们点选我们需要的东西。那我们看到荧幕呢？或者电脑呢？我们可能会想到说，它呢是一个记录然后上传东西的一个电子设备。但是，如果仔细探究的话，我们会知道一个水壶它的组成吗？一个保温杯它到底是用什么样的构造去做出来的？或者，如果现在是用手机在听这段 podcast 的你，你手上或者你口袋里的这一只手机，它呢到底是怎么样去组成的？它呢？拥有电视，拥有背板，拥有很多很多精密的仪器，而我们呢，却完全并不知晓。可是我们却可以使用它，这个呢，就是多数的事物所给我们最常见的感受。我们最刚开始第一个瞬间一定感受到的是它的意义，还有它的工具性。那么这个呢，其实也就可以解释为什么我们会喜欢看电影或者是看动画了。举例来说。我们呢，在看电影的时候，我们为什么会喜欢这部电影？为什么会投入到这部电影当中？甚至有些时候呢，这部电影太好看了，我呢会陷进这个世界里。为什么？因为呢，这当中的角色跟你产生的共鸣。举例来说，我前几天呢去看了《灌篮高手》，就是井上雄彦老师他所最新出的这个《三王工业》跟《湘北》。两个非常厉害的篮球学校的最终对决。那么在里面呢，有一个角色叫做宫城宗太，那这个角色呢是宫城良田的哥哥。那么我在这一个角色上呢，我就感受到了很多我呢在日常生活中拥有的一些情感。那么也就是因为如此呢，我呢可以投身将我的想法、将我的意识投入到这个角色上。这个呢，其实就是意义的一种展现，也就是我们将我们的意识跟这个角色做成一个连接，那么我们就透过他的视角进入到这个电影当中。这也是为什么我们可以看到、可以理解到这么多不一样的动画作品。举例来说，《瓦力》这样的一部作品，好了，整部作品基本上主角从来都不是人类，大部分都是机器人，但是呢。我们在看到瓦力、瓦力跟伊芙两个人相爱的这个故事，我们呢内心都还是会感到非常多的快乐，甚至能感受到的所谓的浪漫。那这个呢，其实就是相对的概念，也就是它带给了我们意义，而我们在这之中跟他感受到的连接。但是呢，如果我们今天开到的是一台坏掉的车子，或者呢是用的一台故障的手机，这个时候呢？一切是不是就变得没有像原先那么的顺畅了呢？也就是这些工具变得不顺手了。而这个时刻，我们才渐渐地意识到：哦，这台手机或者这个物件，它呢是有非常非常多细碎的组成成分的。那举例来说，如果今天车子故障的时候，它可能呢有很多小的问题，进而导致的整个车子抛锚的情况。但是呢。我们如果平常正常在开的时候，我们都不会发现，我们只会认为汽车它连接到的意义就是它可以让我们驾驶，让我们来到一些我们原先靠着步行需要花很久的时间才能去到的地方。但是当这个汽车它一故障那个当下，我们呢就会发现，哦，它不再是汽车，它变成了一个非常非常复杂的物件。书中呢，我觉得有一段讲的非常的可爱。John Peterson 教授呢，他是这样写的：他说，当车子故障的时候，我们对车子的复杂性的无能为力马上展露无遗。这个会带来实际的后果，就是例如说，我们就没有办法去我们想去的地方，以及心理上的后果。平静的心随着车子的功能一起消失无踪。通常，我们必须仰赖修车厂还有维修站的人家。为我们修复两种功能，汽车的功能，也就是物理的功能，也就是它故障这件事情；，还有另外一个，就是我们知觉的简单性，也就是我们原先所认知到的车子就是驾驶的这个功用的这个工具。那么，就任皮森教授他很可爱的写下了这句话，就是“修车师即是心理师”。所以呢，在这样子前面的这一段过程中，我们就可以理解到说，原来。其实事物如果它正常的在运作的时候，我们呢其实根本就不会发现。但是呢，当它开始出现故障的时候，我们呢就会知道，完了，事情大条了。那么，当所有的事情在我们周遭崩解的时候，其实我们的知觉它的感受会消失，转而去采取行动。那么数亿年来呢，在我们的思考甚至感官没有办法正常运作的这种危机时刻，我们古老的反射反应始终。自动化且非常有效率的保护我们。这个时候，我们的身体准备好面对所有可能发生的不测。一开始我们会僵住，然后身体的反射会渐渐转变成情绪感受，也就是知觉的下一阶段。是可怕的东西吗？或者它是有用的东西？或者是需要我们用力去对抗的东西？还是它可以忽略？那么又该如何确定？什么时候才能确定呢？其实我们都没有一个答案。我们呢，正处在一种代价高昂又耗费心力的备战状态，身体充满皮质醇及肾上腺素，我们的心跳呢会加快，呼吸也会变得急促，我们痛苦的意识到自己的能力与完整性已然消失，我们动用专为这一刻小心储存的身心资源，为最糟的或者是最好的情况做准备。我们把油门猛踩到底，同时又急踩刹车。我们尖叫或大笑，我们感到厌恶或害怕，我们哭泣，然后我们才会开始分析这一团混乱。那么这个呢，让我想到的是有一个非常著名的一个，我们在经历到一些变故的时候会经受到的一件事情，叫做悲伤的五个阶段。如果呢，我们在遇到重大的变故的时候，或者你们如果在看电影。或者是各式各样的电视剧的话，在经历到重大的状况的时候，那些幸存者他们在得知消息的时候，都会有这样子的反应。第一个叫做否认，第二个叫做愤怒，第三个叫讨价还价，第四个叫沮丧，第五个叫做接受。那举例来说呢，今天有一个人他呢罹患了癌症，他被医生宣判了癌症，那他的第一个反应是什么？否认，他会说什么？比如说，不可能吧？我这么健康，我怎么可能会有这样子的情况呢？那么这个过程结束之后，来到下一个阶段，也就是愤怒，他就会说都是谁谁谁的问题，所以呢才会造成我今天这样子的状况。那这个阶段经历过后呢，第三个阶段也就是所谓的讨价还价。那么遇到这种讨价还价呢，他可能就会说：“医生啊，我我我好想看到我的孩子高中毕业啊，可不可以？可不可以？就是。”好好的让我看到这件事情。那么这个呢，就是讨价还价的阶段。第四个阶段呢，就是沮丧 （depression）。那么这个时候呢，他可能就会陷入一种非常非常沉闷的状态。他可能就会说：“反正也活不了几年了嘛，哎，那干脆就现在了结吧。”那么这个阶段过去之后呢，最终他呢就会接受他，他可能就会说：“嗯嗯，很没事的，一切都会过去的。”那么这个呢，就是悲伤的五个阶段。那么在经历了这样子的悲伤的五个阶段，我们呢在面对到这些情绪反应之后呢，我们才会愿意静下来，好好的去分析。那么我呢在这个笔记上其实写下了一个过程，也就是平静，接下来舒服，再来变故，然后再经历到悲伤的五个阶段，接下来分析，然后解决，最后呢回归到所谓的平静。那么。这个时候在分析的时候呢，我们就会发现，我们对于日常的一些疏忽。那么什么是疏忽呢？举例来说，如果以车子为例好了，那我们呢在开车的时候，如果不定期去保养，我们呢对于这些车子的一些小问题，我们都视而不见。那么这些小的问题呢，它呢可能刚开始从一个点开始，那慢慢的变成一个地方，那一整个地方呢变成了半台车子，最后呢整台车子。都故障了。那书中呢，他是举到了夫妻之间的这个关系。那在故事之中呢，就是这个丈夫呢，他有一天被妻子看到说，他呢跟一个陌生的女生在路上，那两个人的举动呢，算是非常的亲密。那么其实呢，这个就跟我们之前所看到的所有情况是一样的。刚开始我们呢是两个非常平静的。夫妻状态，那突然呢，可能在中间出现了一些疏忽，渐渐的呢，就出现了变故，也就是他们所经历到的这个可能是婚变的情况。那么这个妻子呢，她就会经历到这个悲伤的五个阶段。那么接下来呢，才会去提出这个问题。那最后呢，双方找到一个可以解决的方案，然后最终回归到新的平静。那么我们呢，就来讲一讲疏忽吧。或许呢，我们。在很多时候，我们不只有一次的机会，其实有办法去弥补这些问题。在事情还小的时候，我们呢可以去做适当的治疗，我们就有办法去避免任何的情况。那么各位呢有看过牙齿吧？那我们在看牙齿的时候呢，刚开始我们去给医生看，可能呢它只是一个小小的蛀洞。那么这个时候呢小小的黑斑，我们呢只要医生。帮们、嗯、他们嗯把它弄掉之后，但是呢，我们不想理它，我们就说啊，时间还久、啊，慢慢来。那这个呢，可能慢慢的就坏死，那最后呢，咬进你的牙根深处，最终呢，你呢甚至必须把这个牙齿给拔掉。那么在书中呢，他提到了一个很可爱的一个小绘本，这个绘本呢是由 Jack Kent 他呢为孩子写的一个故事，叫做《这里没有龙》。这个呢是一个非常简单的一个童话。那么故事中呢是关于一个小男孩 Billy， 他呢有天早上醒来发现有一条龙坐在自己的床上，跟家猫差不多大，可以说是相当的友善。Billy 呢告诉妈妈这件事情，但是呢妈妈说根本就没有龙这种东西。后来这条龙开始长大，吃光比利所有的松饼，很快就塞满了整个房子。接着，妈妈开始用吸尘器打扫，但呢，因为到处都被龙挡住了，所以呢，她必须从窗户爬进爬出，花了很长的时间。后来呢，这条龙就带着房子逃走了。比利的爸爸回到家之后呢，发现以前住的地方只剩下一块空地。幸好呢，邮差告诉他房子的去向，他呢追了过去，爬上龙的头跟脖子，跟太太还有儿子汇合。妈妈仍然坚持龙不存在，但比利这个时候受够了。他很坚持，他说：“妈，这里真的有龙。”这条龙呢，就开始渐渐地缩小。不久之后呢，再度变得跟猫一样大。现在每个人都同意这种大小的龙是存在的，而且比体型巨大的龙好多了。这时，妈妈才勉强接受这个事实，有点哀怨地问他：“为什么要长得这么大？”比利平静地说：“也许。”他想要引起注意，其实这个就是我们在面对各种问题的时候都会发生的情况。也就是呢，前面我们呢可能只是看到了一个非常非常不值得我们去行动的小问题，那这个小问题呢就会像滚雪球一样，越滚越大，越滚越大。然后呢，我们就不得不去面对它，它呢大到我们无法忽视。那这个时刻呢，我们其实也知道我们。必须去处理它了，不然它绝对会坏死的。那可能有些人呢，他们就会保持这个啊，我就烂啊，没差啦，管他的，放给他去死吧，没差，无所谓。那这个时候呢，其实我想讲的是一个国外的攀岩高手他的一个故事。那么这一个登山高手呢，他的作品叫做《127小时》。那这部作品呢，是2011年上线的一个美国惊险片。那么他呢，就是真人真事改编的。那他呢是改编自美国的登山家，名字叫做 Alan l o s t o n 他的自传在岩石与险境之间。那在这个过程中呢，就是他攀登大峡谷的时候发生了意外。那发生意外的时候呢，他的右手前臂被一颗巨石压住，而且这个时候呢动弹不得。经过127个小时，他呢不得不切断他自己的右手前臂，然后。离开这个地方，那因为他当时身上呢，如果没有记错的话，他只带了一把瑞士刀，所以呢，在面对到那样子的情况的时候，他呢用瑞士刀一刀、一刀、一刀的将自己的手跟自己的身体分离，那可想而知这会有多痛。但是呢，其实这个就是我们在。面对到各式各样的问题的时候，都会遇到的情况。问题变得大到无法收拾的时候，其实就像是现在的情况。但是如果我们不破釜沉舟，我们不把这个手给砍下来，那等待我们的就是死亡，等待我们的就是坏死。那这样的情况，我想绝对是更加不乐见的。那么，既然呢，我们已经认知到问题，并且拥有解决这个问题的勇气之后，我们到底应该要怎么做呢？在书中呢，他是这样子说的：如果呢，像是以刚刚这样子，呃，男女他们之间的这样子夫妻之间的问题的时候，他呢是这样说的，书中这样写：仔细的、谨慎的告诉自己与其他人，你做过什么，正在做什么，以及要往哪里去，搜寻正确的字词。把字词组织成正确的句子，再把句子组织成正确的段落。若能用精准的言语消掉之慢，让过去露出本质，就能补救过去。如果当下的真实都能清楚说出口，就能不掠夺未来，让时光流动。运用谨慎的思考和言语，便渴望从众多极可能不请自来、隐语有令人厌恶的未来之中，萃取出单一个。精彩的命运，证明生命有理由存在。那么书中呢讲到的一个很重要的事情就是，当我们意识到一个非常庞大的问题的时候，我们首先呢是先定一个主题，因为呢这个问题太大了。如果呢我们只是单就的讨论这个问题的话，那我们会发现呢它的解方会变得完全没完没了。但是呢，我们就像找线圈，找。毛线球的那个线头的感觉是一模一样的。我们刚开始呢，就要先找到我们必须起头的第一步该怎么做。那书中呢是这样写的，他说：“我们呢必须有意识的界定一段对话的主题，尤其是困难的对话，否则对话会很笼统，而笼统就太多了。这个正是伴侣经常停止沟通的原因。每次争辩都会恶化成一个又一个出现过的问题。”现存的问题以及未来可能发生的灾难，没有人能够讨论所有的事，但是我们可以说，就是这个某个具体的东西让我不开心，这个东西才是我想要的。但是我呢也愿意乐于聆听这个建议，只要是具体的建议，这个东西是你本来可以做到的，这样我呢才不会继续让你和我的生活。这样的痛苦，但要这么做，我们也必须思考，到底出了什么问题？我要的到底是什么？我们呢必须直截了当地说出来，从一团混乱中召唤出宜居的世界。我们呢必须使用真诚、精准的语言。但如果我们畏缩、躲藏、所逃避的东西，就会变身为巨龙。那么，就像那一个厉害的登山专家一样，我们最后如果不愿意去。正视这些问题，我们可能就命丧于此了。那么这个规则呢，我呢自己加了很多我自己的见解跟笔记进去。希望各位呢在理解这一个单集的时候呢，有更多的体悟。那如果喜欢这一个单集的朋友呢，记得帮我按下订阅，留下五星好评，然后分享给你身边的朋友。那这个呢，是我自己非常非常乐意看见的，因为呢，我相信。这一个 podcast 它呢可以给各位带来很多不一样的变化。那么我想，这样好的事情，我呢想要让更多人可以看见它。那么明天呢，一样会来介绍12条法则的第11条法则。我们呢就快要完成这件事情了。那希望呢各位在聆听这些东西的过程中，有得到不一样的成长。我们呢明天再见，拜拜。